0: גליצה לשעה שש, שלום רב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו שבעה לוחמים נפצעו קל כתוצאה מרי פיצצות מרגמה במרחב מנרה לפני שעה קלה זוהו כ-15 שיגורים משטח לבנון לעבר ישראל וכוחות צה"ל תוקפים כעת בארטילריה את מקורות הירי בשטח לבנון. מדווח כתבנו בצפון, אתר גיציס
1: דובר צה"ל עדכן שכ-15 שיגורים זוהו משטח לבנון לישראל אזעקות נשמעו לאורך כל הצפון מהגליל העליון ועד הגליל המערבי במטח נוסף הופעלה התרעה גם באזור הקריות לוחמי ההגנה האווירית הרטו בהצלחה אר דווח על נפילות בשלומי. מאות אלפי תושבים מהצפון נכנסו למרחבים המוגנים, למרבה המזל איש לא נפגע. אזעקות נשמעו היום גם בקריית שמונה ובגליל העליון. במוצבי צה"ל נמשכו חילופי האש משעות הבוקר. שבעה לוחמים נפצעו קל מוקדם יותר היום מירי פצצות מרגמה, במרחב מנרה.
0: ראש הממשלה נתניהו התייחס בריאיון לרשת NBC לסוגיית בית החולים שיפא ואמר: הצענו להעביר דלק להפעלת בית החולים, הם סרבו. כשנשאל נתניהו אם יקבל כוח בינלאומי שישלוט בעזה, ענה: אין כוח פלסטיני שיכול לשמור על עזה
2: מפורזת. הכוח
0: היחידי שיכול להבטיח שחמאס לא יופיע שוב הוא הצבא הישראלי. באשר לשליטה האזרחית, עזה צריכה להיות פחות קיצונית ומפורזת. עד כה לא ראינו אף כוח פלסטיני שיכול לעשות זאת. בנוגע למסע ומתן לשחרור החטופים, אמר לא היינו קרובים עד לתחילת הפעולה הקרקעית. שמענו שיש הסדרים כאלה ואחרים ולמדנו שאין כלום. אם אדבר פחות, הסיכוי יהיה גבוה יותר. לחץ צבאי הוא עד... הדבר היחיד שעלול לייצר הסתר. בריאיון לרשת CNN נשאל ראש הממשלה מדוע עדיין
2: לא קיבל אחריות, וכך ענה.
0: האם שאלו את רוזוולט אחרי פרל הרבור אם הוא מקבל אחריות? האם שאלו את ג'ורג' בוש לגבי אחריות אחרי אסון התאומים? זו שאלה שצריכה להישאל, ואמרתי שנענה על כולן. גם אני אענה על שאלות קשות. הראיונות המלאים של ראש הממשלה נתניהו ב-CNN ו-NBC ישודרו הערב. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, איה אילון. בחמאס טוענים השיחות לשחרור בני האורבה הוקפאו באופן חד צדדי. גורם בצמרת התנועה, הבקיא במגעים, מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי הסיבה היא הלחץ שמפעיל הצבא הישראלי על בית החולים שיפא בעזה. בדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי ארבעה לוחמים בגדוד 697, חטיבה 551, נפלו ברצועת עזה בסוף השבוע בפעולה באזור בית חנון, מפיצוץ מטען בפיר מנהרה ממולכד. אחד מהם הוא רב סמל ראשון במילואים, סרגי שמרקין, בן 32 מקריית שמונה. מאיה, בת זוגו של סרגי, ספדה לו ביומן הערב עם ירון וילנסקי. כמו
3: בשרטים, שאומרים, שזה בעלי, הוא, הוא בעלי מבחינתי, זה, זה הנפש שלי, זה הנפש השהומה שלי. אני איבדתי את אבא של הילדים שלי.
0: בקרוב תחל בהר הרצל בירושלים הלווייתו אלו... של רב סמל מתקדם במילואים יוסף יוסי הרשקוביץ שהיה מנהל בית הספר אורט פלך בנים בירושלים ונפל גם הוא בפעולה. לפני שההקלה תמה הלווייתו של רב סרן במילואים משה ידידיה לייטר בן 39 מעין צורים לוחם שלדג ורב סמל ראשון במילואים מתן מאיר בן 38 מאודם יובל עם נוחות מחר בצהריים. יהי זכרם ברוך. מזג האוויר למחר הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות אלה החדשות.
4: יאללה ידה. פרש, כורש, עכשיו. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה
2: לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל. סמי פרץ, עם החזית הכלכלית.
5: ערב טוב, עכשיו 64 דקות, אתם בחזית הכלכלית. טיל נ"ט ששוגר בצהריים מלבנון, פגע ופצע שישה ישראלים עובדי חברת החשמל וגם הפיל את הבורסה בתל אביב, שנסגרה בירידות של אחוז ושבע עשיריות, אחרי שהיום דווקא התחיל בעליות שערים. האירוע החמור הזה מזכיר לנו ולמשקיעים מהו הפוטנציאל של ההסלמה בגבול הצפון. אז ישראל באמת עושה מאמצים מאוד גדולים להתמקד בפגיעה בחמאס בעזה ולהשאיר את הלחימה בצפון על אש קטנה או בנונית, תלוי באיזה יום, היום היא לא נראית קטנה. לא ברור כמה זמן ניתן להמשיך במצב הלחימה. המוגבל יחסית בצפון, אך ברור שהמחירים של זירה צפונית יהיו כבדים אצלנו, וכמובן גם בלבנון. מה שעוד יותר ברור הוא שתושבי הצפון המפונים לא יחזרו לשם כל זמן שהמצב הנוכחי נמשך, וזה אחד מסימני השאלה הגדולים של המלחמה הזו, כי בדרום התנאי להחזרת המפונים הוא השמדת חמאס ושליטה ביטחונית של צה״ל ברצועה. בצפון זו שאלה פתוחה, כי חיזבאללה עדיין שם עם כל מערך הטילים שלו. אז כרגע איש לא יודע להשיב על זה, זה רק אומר שהמפונים והמדינה צריכים להיערך לשהייה מאוד ארוכה גם של תושבי הצפון מחוץ לביתם, עד שהביטחון ובעיקר תחושת הביטחון ישובו לצפון. בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר, תכף אנחנו נדבר עם מנכ״ל חברת החשמל. מאיר שפיגלר בעניין הזה של מה שקרה שם בגבול הצפון. יש איתנו את מאיר שפיגלר? עדיין לא. טוב, אז הוא תכף יהיה. רק נספר שאנחנו נעשה פה שיחות על כמה דברים שבאמת קשורים פה למלחמה הזאת. אנחנו נדבר עם מנהל רשות המיסים, על הפיצויים, עם בעל עסק באשקלון שמתמודד עם הירידה החדה בהכנסות, עם חקלאים. על הסיפור של העובדים הזרים שנסו מכאן בכמות גדולה והשאירו את החקלאות ללא מי שיקטוף ויעשב ויארוז ויעשה את כל המלאכות של העבודה החקלאית. נדבר גם על עסקה ביטחונית גדולה, אתם יודעים, נלחמות גם מייצרות יחסי ציבור למערכות ביטחוניות, ביניהן קלע דוד של רפאל, שחתמה היום על עסקה מאוד גדולה, אנחנו נדבר עליה. וגם נעסוק בכמה ככה דברים שקשורים בנושא של הטבות שעושים ותרומות ונדבות ומפעלות צדקה חמודים מאוד שעושים לטובת המפונים. אנחנו רוצים להתחיל עם... נתחיל עם מנהל רשות המיסים? לא. אנחנו נתחיל עם בעל עסק באשקלון, צורי ג'רבי, ערב טוב. ערב טוב. יש לך שתי חנויות של צעצועים וממתקים באשקלון. נכון. אנחנו מבינים שהפגיעה מאוד משמעותית. ספר לנו בעצם עם מה אתה מתמודד, עם איזה כיף פעילות מאז שהמלחמה הזו החלה.
6: כיף הפעילות ירד במעל 50 אחוז, אפשר להגיד. בכלל, בשבועות הראשונים היינו במצב שלא יכולנו לפתוח אפילו את החנויות, השקים היו סגורים. אחר כך פשוט התחלנו באמת לנסות לפתוח, אבל באמת שאין אנשים, הרחובות ריקים פה בעיר, זה מצב שלא מכירים אותו כאן.
5: למרות שאנחנו יודעים להגיד שתושבי אשקלון אולי הם התושבים הכי מתורגלים באירועים ביטחוניים, אה... למדו לחיות אולי אפילו עם מצבים כאלה, אבל מה, האירוע פשוט כרגע הוא אה, הרבה יותר קיצוני ולכן אנשים נסגרים בבתים? זה לא משהו שאנחנו בדתים... רגילים
6: אליו, זה לא משהו שאנחנו רגילים. לא היה סבב אחד שלא פתחנו את העסקים פה בעיר. תמיד פתחנו, תמיד עבדנו. גם כשהיה לנו פגיעה ישירה אצלי בתוך העסק, אה, באותו יום כבר פתחנו אותו שוב פעם. אה, הפעם זה הרבה יותר אגרסיבי, זה הרבה יותר מפחיד, זה הרבה יותר מלחיץ. המתח באוויר, החששות, הדאגה, היא פשוט גורמת לאנשים באמת לא לצאת החוצה.
5: כן, יש אגבי, הרבה תושבי אשקלון שגם עזבו את העיר, פינו את עצמם למקומות אחרים? יודע,
6: לפי מה שאני יודע, יש הרבה תושבים שעזבו לאזור המרכז, וזה מורגש, זה מורגש. יש לי חנות אחת שהיא באזור מגורים, שכונה. והאנשים לא שמה, לקוחות קבועים לא נמצאים גם עוברי אורח, אין, אין, העיר ממש ברמת העיר רפאים אפשר להגיד. הבנתי,
5: עכשיו לממשלה יש כל מיני מתווים לפיצויים, אתה כבר יודע מול מי להתנהל, איך להגיש את הבקשה ומה ל, אנחנו, לדרוש?
6: אנחנו לגבי הנושא של הפיצויים דווקא נתקלנו באוזן די קשה עבוד אפשר להגיד. הרואה חשבון שלנו מטפל בזה מול הרשויות והם עושים דברים טובים וכרגע הדברים עוברים כמו שצריך.
5: יפה. טוב, אז זה משמח כי אנחנו בדיוק עכשיו עוברים לדבר על העניין הזה עם מנהל רשות המיסים. נגיד רק תודה לך צורי ג'רבי ונקווה שהעסק יוטושש במהירות. תודה
6: לכם, שנדע ימים טובים ושבעזרת השם כל החיילים יחזרו בשלום,
5: זה הכי חשוב. בהחלט. איתנו שי אהרונוביץ', מנהל רשות המיסים, שלום. ערב טוב. אז מליאת הכנסת אישרה את מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות המלחמה ביום חמישי האחרון, ועוד לפני שנתעסק ככה בפרטים של המתווה, השאלה הכי חשובה, אתה יודע, זה הזמן שבו בית העסק מקבל את הפיצוי. אתה יודע להגיד תוך כמה זמן עסקים יקבלו את הפיצוי שכבר <אח> הוחלט עליו?
4: Uh, כעיקרון, קודם כל בשביל לקבל את הפיצוי, העסקים יצטרכו להגיש את הדוח שלהם, את הדוח, uh, אם הם uh, חד חודשי, כמובן את הדוח של אוקטובר, ואם הם דו חודשי, את הדוח של ספטמבר-אוקטובר. Uh, אנחנו עושים הכל uh, כדי שהמחשוב שלנו יהיה מוכן לקבל את התביעות החל מתחילת שבוע הבא, בעזרת השם. אם נצליח שזה יהיה קודם, אז מה טוב, אבל אנחנו... Uh, סבורים שזה יהיה בתחילת שבוע הבא, אנחנו רוצים לוודא גם שהמערכות עובדות מה שנקרא בצורה תקינה ולא יהיו תקלות ואנחנו בוחנים אותן, לכן כנראה שבשבוע מה, מה, מה זאת ו... אומרת
5: ו... המערכות עובדות? יש מערכות כל ימות השנה, אנחנו יודעים שלרשות המיסים כן, יש לא, מערכות.
4: יש מע... יש מערכות, אבל צריך לזכור שאנחנו פה, את המתווה פיצוי הזה, נכון שהוא דומה למתווה פיצוי שהיו בתקופת הקורונה בדרך כזאת או אחרת, אבל היה צריך לשנות אותם, להכניס עוד, עוד פרמטרים, ואנחנו גם, המטרה שלנו, שה... שהבדיקות יהיו גם אוטומטיות, זאת אומרת שיהיו בדיקות אוטומטיות כמה שפחות פעולות ידניות, גם של הנישום או המייצג שלו וגם של העובדים שלנו. Okay, וברגע וש... שאני
5: מגיש בקשה, בית עסק מגיש בקשה, תוך כמה זמן אתה יכול להבטיח לו שהוא יקבל את הפיצוי?
4: אנחנו מקווים תוך יומיים-שלושה, אם הכל עובר כמו שצריך ושזה יהיה בבנק שלו. זה ככה אנחנו בונים את המערכות ומכינים את כל המערכות תשלומים גם ל, 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 לאתגר הזה.
5: כן, אוקיי. אז העניין הוא שהפיצוי הוא גם משתנה מעת לעת, הקריטריונים ככה בקצב מסחרר משתנים. אנחנו יודעים שהוא מתייחס ליישובים שנמצאים בקו של עד 20 קילומטר מרצועת עזה, אבל בינתיים שר האוצר הודיע שהוא מרחיב את זה לקו של 40 לא קילומטר.
4: השאלה
5: שעוד היא, שעוד היא שעוד, רוצה, זה כבר נכלל בפיצוי?
4: אוקיי, אז תעשה רגע, פה רגע, סדר. סדר. רגע, רגע, אני רוצה לעשות סדר. כעיקרון, יש לנו את היישובים שהם נחשבים יישובי ספר. אם אנחנו הולכים באזור עוטף עזה, אז אנחנו מדברים על עד שבעה קילומטר מהגדר, בצפון הארץ גם מספר קילומטרים מהגדר, כולל נהריה וכולי. היישובים האלה זכאים בכל ימות השנה לפיצויי נזק עקיף במידה ויש שם הפסקת פעילות כתוצאה מפעילות מלחמתית. זאת אומרת, הם בכלל לא צריכים את המתווה שעבר ביום חמישי. תכף אני אסביר מה המתווה שעבר ביום חמישי, אבל קודם כל צריך לזכור שיישוב שנחשב יישוב ספר, למשל יישובי עוטף עזה, הם למעשה לא זקוקים, לה, לה, הם, הם, לא, הם, הם לא קשורים למתווה שעבר ביום חמישי. הם יקבלו ה... הם מקבלים, הם כבר מקבלים מקדמות, שילמנו כבר סכום יפה מאוד של מקדמות, כבר התחלנו לשלם אותן לפני כשבוע וחצי, של חצי מיליארד שקל שילמנו עד עכשיו. 70% מהתביעות שהם הגישו, בעצם 70% מהתביעות משולמת כמקדמה. אנחנו פותחים את זה גם כן, היום בלילה אנחנו פותחים את זה גם ליישובים של, ש... בצפון, כן? אותם יישובים בצפון שהם גם יישובים שמוכרזים כיישובים כיישובי, שזכאים לנזק עקיף. הם לא זקוקים למתווה שעבר ביום חמישי. המתווה שעבר ביום חמישי למעשה נותן פיצוי לשאר הארץ.
5: שזה 7 עד 20 ש... קילומטר בדרום?
4: שזה... לא, 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 לא. 7 עד 20 קילומטר בדרום הוא 7, יותר נכון עד 40 קילומטר בדרום. זה תקנות שהוגשו היום לוועדת כספים וידונו בוועדת כספים מחר או הם ייתנו פיצויים גבוהים יותר, לא פ... פיצויים בעצם שמה שנקרא נזק עקיף מוגבר, אה, לא כמו שניתן בשאר הארץ, ו... ואלה התקנות שהובאו לוועדת כספים, מחר ומחרתיים יהיה שפה, בהם דיון.
5: שפה זה כולל את אשדוד ואת באר שבע?
4: נכון, שהם כוללות את אשדוד ובאר שבע וגם עוד מספר יישובים ברמת הגולן ובגבול הצפון שלא נחשבים כיישובי ספר שהם זכאים למתווה שדיברנו עליו לפני רקע. כן,
5: אגב, היה פה בשבוע שעבר ראש עיריית ראשון לציון, רז קינסליך, והוא אמר, ראשון לציון חטפה רקטות כמעט כמו אשדוד, כמו באר שבע. למה אשדוד ובאר שבע נכללות פה במתווה וראשון לציון לא? אני מניח שדנתם בעניין הזה עם משרד האוצר, ומה אתה יכול להשיב בעניין מה... הזה?
4: אנחנו פועלים בעניין הזה בהתאם להנחיות הצבא, הנחיות פיקוד העורף. שבעצם המתווה של ה... עד 40 קילומטר ופלוס היישובים בגבול הצפון הנוספים בהתאם ל... להנחיות שניתנו על ידי פיקוד העורף, שלמעשה הפסיקו שם פעילות מסחרית. בראשון לציון לא היו את ההוראות האלה, היו הוראות התגוננות כאלה ואחרות, אבל זה לא הוראות שהפסיקו פעילות. כן, אבל לא הוא, יודע... אומר
5: ש... הוא אומר שהרבה מאוד חנויות בקניונים, וראשון זה הרי עיר הקניונים, סגורות, פשוט סגורות, או פתוחות, ופועלות בצורה מאוד מאוד חלקית. פעם, איזה פתרון פועלים... יש להם, רק כדי שנבין?
4: Oh. אז זהו, אז הם מקבלים בעצם את מה שעבר ביום חמישי. מה שעבר ביום חמישי, החוק שעבר ביום חמישי בשלוש קריאות נותן למעשה את הפיצוי שניתן בשאר הארץ, כולל ראשון לציון, שהוא למעשה נותן החזר של עד 22% מההוצאות של העסק, פלוס 75% מהוצאות השכר שהעסק שילם. וזה בעצם ניתן לכל שאר, כל חלקי הארץ בעצם, שלא נחשבים כישוב פאר, כמו שאמרנו, וגם לא יהיו בתקנות שירחיבו עד 40 קילומטר או בגבול הצפון.
5: כן, אז אם נחזור רגע לבחור שדיברתי איתו קודם לכן, צורי ג'רבי, שיש לו שתי חנויות של צעצועים וממתקים באשקלון, הוא אומר יש ירידה של מעל 50% בהכנסות החודשיות. איזה פיצוי מקבל בעל באשקלון. עסקים כאלה?
4: אשקלון, בהתאם להחלטת שר האוצר, אשקלון הוספה לרשימת יישובי הספר לפני שבועיים, ולכן סוחר באשקלון שהחנות שלו סגורה יקבל נזק עקיף מלא, כולל הפסד רווחים וכולי. זאת אומרת, נזק עקיף מלא, כי, הוא, כי אשקלון נחשב היום כיישוב כי ספר. כן. והוא גם יכול לקבל כמובן את המקדמות של ה-70 אחוזים. כן.
5: אתה יכול להעריך אתם? מה היקף הבקשות שהגיע אליכם עד עכשיו לפיצוי?
4: כרגע קיבלנו, ב... אם אני הולך על נזק ישיר, אנחנו כבר מעל 19,000 תביעות, קרוב ל-20,000 תביעות נזק ישיר, נזקים עקיפים גם, כבר קיבלנו כמה אלפים של בקשות למקדמות, ואנחנו סבורים שבסופו של יום אנחנו נידרש, ל... אנחנו נקבל כ-600,000 תביעות, זה כרגע החישוב שלנו.
5: כן, אחרי שבעצם ו...
4: כל המתווים יעברו.
5: כן, עכשיו אנחנו מבינים שכל הסיפור הזה של אשדוד ובאר נעשה בגלל לחצים פוליטיים, בין השאר יושב-ראש הקואליציה, אופיר כץ, של אחת... 11... מאוד על שר האוצר, וזה קורה בניגוד לעמדה לה, של הדרגי המקצועיים שאתה נמנה עליהם. איך אתם מנהלים אה, את הדיונים רוצה, האלה רוצה, כשיש לא פערים לא כאלה גדולים בין דרג פוליטי לבין דרג לא, מקצועי? אז, אז,
4: אני רוצה, אז אני
5: רוצה להסביר. ראשית, ההרחבה
4: לאשדוד להש... ולבאר שבע תהיה רק לגבי חודש אוקטובר. אנחנו, כפי שאתה יודע, צריכים בסופו של יום להביא תקנות שיעמדו גם במבחנים משפטיים. אנחנו עשינו בדיקות מדוקדקות מול פיקוד העורף ובחנו את ההנחיות שניתנו עד פיקוד העורף, ובסופו של דבר הגענו למסקנה, וזה קיבל את הגושפנקה של הייעוץ המשפטי, שבאמת, במהלך חודש אוקטובר באר שבע ואשדוד ההנחיות שם היו ברוב, הים, זאת אומרת, ברוב החודש, מרבית החודש, ההנחיות שם היו באמת הנחיות של הפסקת פעילות, מה שלא היה קיים במקומות צפוניים יותר. ולכן בסופו של יום אנחנו מביאים את התקנות האלה לכנסת. אם לא היינו יכולים לעמוד מאחוריהם מבחינה משפטית, לא היינו יכולים בעצם, לא היינו מביאים אותם לכנסת. כן,
5: לסיום, שי אהרונוביץ', שבניגוד למבצעים קודמים שהיו מאוד מוגבלים במטרות שלהם, הפעם יש יעדים מאוד שאפתניים והערכות שייקח... זמן ממושך להשיג אותם, לפעמים אפילו מדברים על שנה. כשאתם בונים תוכנית פיצוי כזו להמשכיות עסקית, אתם לוקחים בחשבון מלחמה כזו ארוכה גם בצד ההכנסות של המדינה שעלולות לקרוס?
4: בוודאי. בואו בוא, נקווה כרגע, אנחנו לא, 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 לא סבורים שההכנסות שה, יקרסו חלילה, אבל אנחנו בהחלט בונים תוכניות לחודשים הקרובים ולשנת 2024. צריך לזכור שכרגע יש עבודה גם על התקציב של נובמבר-דצמבר וגם על התקציב לשנת 2024. אנחנו בודקים, כמובן אנחנו ברשות המסים אחראים על ההכנסות, אז אנחנו גם בוחנים צעדים כאלה ואחרים מבחינת ההכנסות. ובכל מקרה, אני רוצה גם להגיד שאנחנו, מהבדיקות שאנחנו עושים, אנחנו מנטרים באופן יומיומי את הפעילות במשק. צריך להגיד שבשבוע האחרון, בחלק ניכר מאזורי הארץ, הפעילות במשק מצליחה לחזור, גם אם לא באופן מלא, אבל מצליחה לחזור למקומות כן. שהיא לא הייתה בהם מעט שבילות שזו בשורה טובה, כי
5: אנחנו נטור. צריכים שיהיו הכנסות כדי לממן את הכל. רק נגיד שאתה, רק חודשיים בתפקיד, אני מניח שלא חשבת שאחרי זמן כזה קצר תתמודד עם אירוע <אז> כזה.
4: נכון, אבל אני דרכי ברשות המיסים התחלתי לפני 22 שנים בקרן הפיצויים, אז המעיין
5: סגירת מעגל. נאחל לך בכל מקרה הצלחה ולעבור את המשבר הזה בשלום. שי אהרונוביץ' בנושא לרשות המיסים, תודה רבה לך. תודה, אנחנו רוצים לחזור לאירוע בגבול הצפון, נמצא איתנו מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, ערב טוב.
7: ערב טוב, הגם
5: שזה לא בדיוק הדבר שהייתי מצרף לערב שכזה. אני מסכים. אירוע חמור מאוד, טיל נ"ט פוגע ברכב של עובדי חברת החשמל, שישה פצועים, אחד אנוש, חמישה קשה, ארבעה קשה ואחד קל. מה אתה יכול לספר לנו על האירוע הזה, על המשימה של אותם עובדים? מה הם עשו שם? עשו את מה שהם עושים בימי שגרה ובעיקר בעת
7: חירום ומלחמה במישור... או בעת הזאת, מאז השביעי לעשירי, כאשר החלו האירועים בדרום הארץ, הם פשוט נקבעים לדגל כל אימת שיש נזק לרשת החשמל או לייצור שלו, על מנת לתקן מה שנדרש כדי לספק חשמל באופן שוטף ואיכותי לכל התושבים במדינת ישראל. זה בדיוק מה שהם עשו שם. כן, אבל מה הנוהל לעבודות
5: בצור... כאלה בזירות כל כך מסוכנות? זה קורה עם איזשהו ליווי של כוח צבאי, בוודאי, איזה שהם בטיחות מיוחדים?
7: כן. כן? אנחנו מתאמים את הכל עם כוחות הביטחון, שהיו שם במקום ביחד עם עובדי חברת החשמל. אכן היו שם תשעה במספר, שאחד מהם פצוע ואחד עדיין נותר בשטח, טרם פונה. תשעה
5: מה? עובדים. תשעה עובדים בסך הכל? תשעה, תשעה
7: עובדים, בוודאי, כן? Yeah. עם כלים, כלי עבודה, ציוד לעבודה. הם הגיעו לשם פשוט לעשות את מה שטבעי שאנחנו נעשה, לתקן את מה שנפגע. על מנת להחזיר את החשמל לכל אותם אזורים שמחוברים דרך קבע לאותה רשת. מה שאנחנו עושים בדרך השגרה, מתאמים את הכל עם כוחות הביטחון, נכנסים לשטח רק ביחד עם כוחות הביטחון, מה שלצערי הרב וראה לקראת הצהריים, מניח שלא נלקח בחשבון או לא תוכנן על ידי אותם גורמים. אנחנו מיד מינינו ועדת בדיקה כדי לבחון את כל האירועים. את האופן שבו הם äh, התפתחו כדי להפיק לקחים, להפיק מסקנות ולדאוג לכך שמצבים כאלה לא יחזרו על עצמם, אבל הדבר החשוב ביותר הוא שעובדי חברת החשמל הם חלק בלתי נפרד ממכונת המלחמה של עם ישראל, ברור, אבל, אבל, אבל איך זה
5: התבצע אבל מעכשיו? אני מניח שעובדים יחששו להגיע לזירות כל כך מסוכנות, בטח בגבול הצפון, שיש פה סכנת טילים, ש... באמת הם סכנות חיים.
7: קודם כל, הדברים שאמרת הם תואמים את המציאות, ובכל זאת אנחנו נוקטים במלוא הזהירות המתבקשת, כפי שאמרתי, ביחד ובתיאום מלא עם כוחות הביטחון שנמצאים באזור, ובדרך כלל גם מאבטחים את הצוותים של חברת החשמל. ישנם דברים שאתה לא מסוגל לצפות אותם מראש, לצערי הרב. ולפעמים גם זה מביא לכדי תוצאות איומות ונוראות. להזכירך, חברת החשמל רק בדרום הארץ קיפחה שלושה ממיטב עובדיה, שניים עובדים ישירים של החברה, ואחד מאבטח של החברה, כאשר הם היו בשטח. שזה, שזה קרה עוד המטחון. ביום
5: הראשון, נדמה לי, או השני, לא? של, ה... של המלחמה בדרום. עובד...
7: הנספר הראשון היה ביום הראשון, בסביבות השעה תשע בלילה, באזור אשקלון. קרוב לתחנת הכוח רוטנברג, ושניים נוספים היו כיומיים או שלושה לאחר מכן. הכל היה בתיאום עם כוחות הביטחון. לצערי הרב שלושתם פשוט נספו כתוצאה מאש כוחותינו, דבר שהוא כמובן היום לא היה אה, זהה. היום הם אה, נקלעו למטח רציני מאוד של ירי דו צדדי, שהם היו בתווך בין כוחות צה"ל לבין אותם כוחות שהפליאו באותם פתחים מצד לבנון.
5: כשאנחנו יודעים אבל שהם נפגעו מטיל שהגיע מלבנון?
7: טיל נ"ט אחד פגע בשני רכבי, כנראה רכבי עבודה של עובדי חברת החשמל בסרטונים שהובצו גם רואים אותם שהם חרוכים ועולים בלהבות ואכן העובדים שלנו היו שם בשטח ורק לקראת אחר הצהריים הם פונו ועדיין נותר אחד בשטח שאנחנו לא יודעים מה מצבו
5: הבנתי. Uh, לסיום רק, אתה יכול לעדכן אותנו אם uh, המלחמה הזו גם uh, יצרה הרבה מאוד שיבושים באספקה, עם, באזורים מסוימים?
7: דווקא אני יכול לעדכן שכמעט ואין שיבושים באספקת החשמל בכל רחבי הארץ, ככל שיש פגיעות. עובדי חברת החשמל מיד נקראים לדגל, גם אם מדובר באזור שהוא לא רווי בטיחות יתר. אנחנו עושים את הכל כדי לגונן על העובדים ולאבטח אותם, אבל זה לא מצב סטרילי, השטח איננו סטרילי, ואנחנו לוקחים את זה בחשבון, עם הזהירות המתבקשת. הם מגיעים לכל אחד ואחד מהאתרים שנפגעים ועושים את מה שמוטל עליהם כחלק בלתי נפרד מה-DNA של עובדי חברת החשמל מאז ולתמיד. כדי לדאוג לכך שאספקת החשמל תהיה מנת חלקם של כל התושבים. אגב, יש לא מעט אתרים שהיום הם הפכו להיות בסיסים של צה"ל. אנחנו דואגים גם להם לספק חשמל, כדי לתת להם את האפשרות לקבל את המוצר הקיומי הזה כדבר שבשגרה.
5: כן. אוקיי, אנחנו כמובן מאחלים החלמה מהירה לפצועים שישובו במהרה לעבודתם ובכלל למשפחותיהם. מאיר שפיגלר, תודה רבה לך.
7: סמי, תודה רבה לך, ורק אומר עוד משפט אחד, שכן צריך לתת עליו את הדעת, ולדאוג לכך שהוא יהיה מנת חלקם של התושבים. האנשים היחידים באזרחי, זולת אנשי כוחות הביטחון, שנמצאים בשטח מאז התחלת המלחמה, וכנראה זה יהיה גם בהמשך, אלה רק עובדי חברת החשמל. בהחלט. ואני אומר לך, אות ועדות לשליחות, הזדהות וערכים. שהם חלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית של החברה. בהחלט.
5: מאיר שפיגלר, תודה רבה לך. תודה
7: רבה
5: לך. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד נחזור עם ענייני החקלאות והעובדים הזרים וכל שאר האתגרים שמייצרת לנו המלחמה הזו. כבר חוזרים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עמיתיי קרנות השוטרים,
7: אנו
8: מציעים לכם הנחות לרכישת רכבי פג'ו, אופל, סיטרואן ו-MG, דגמי 2023, לפרטים כוכבית 4989, או באתר קרנות השוטרים, שנדע ימים טובים ויחד ננצח. במטרה לחזק את הביטחון האישי של האזרחים, המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל ממשיכים להקים ברחבי הארץ מאות כיתות כוננות משטרתיות מצוידות באלפי כלי נשק. בואו להתנדב למשטרה ולשמור על הבית של כולנו. להצטרפות לכיתת הכוננות במקום מגורכם, פנו לאתר גיוס המתנדבים של משטרת ישראל או חייגו 076-811-5211 ישראל מתחמשת, שומרים על הבית. את הליך הגיוס מנהלת משטרת ישראל בהתאם לתנאי הסף שנקבעו. מגיש, המשרד לביטחון לאומי.
7: עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם, ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד היומיומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים, עם מטפלים מומחים ובלי ביורוקרטיה. כל מה שצריך לעשות הוא לפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אימא. גלי צה"ל מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אימא. בכל יום, מראשון עד חמישי, ב-7 בערב, ובשישי ב-10 עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ, עם החזית הכלכלית.
5: אז בשנה האחרונה, בעקבות יוקר המחיה הגבוה וגם מחסור מסוים בתוצרת חקלאית, התפתח דיון על יבוא, על צורך לייבא, וראינו בכמה רשתות שיווק שמייבאים, וזה הורר הרבה מאוד זעם אצל החקלאים, ועכשיו יכול להיות שהמלחמה קצת משנה את זה. אנחנו נדבר עם עמית יפרח, יושב ראש התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל תנועת המושבים. ערב טוב. ערב טוב, סמי. אז אתה מרגיש שיש איזה שינוי בסנטימנט הציבורי? פתאום יוקר המחיה כבר לא מעניין וכולם רוצים רק לפרגן לחקלאים?
8: תראה, קודם כל, הציבור תמיד היה עם החקלאים. הבעיה שלנו לא הייתה, הציבור הישראלי תמיד העדיף לצרוך תצרת ישראלית, תמיד פרגן לחקלאים הישראלים והבין את החשיבות של החקלאות הישראלית לכלכלת ישראל ולחוסן שלנו. הבעיה בשנים האחרונות הייתה עם הפקידות. באוצר עם שר החקלאות הקודם, שפחות הבינו ויותר דחפו לשוק חופשי, לפגיעה ושחיקה בייצור המקומי, ואני מקווה מאוד, כמו שאמרת בפתיח, שהמלחמה הזאת תעשה את השינוי האמיתי שצריך כבר הרבה מאוד זמן. ביחס לחקלאות הישראלית ולייצור
5: המקומי. כן, העניין הוא שיש מדי פעם מחסור בתוצרת חקלאית כזו או אחרת, ובמקרה הזה אין פתרון זולת יבוא. בעניין הזה אתם מקבלים את זה שבסדר? אפשר לייבא?
8: אין שאלה בכלל, אנחנו תמיד אומרים שהייבוא הוא צריך להיות כלי שמווסק את השוק, אבל לא מרסק את השוק. זאת אומרת, כשיש מחסור, אף אחד מהחקלאים לא רוצה שהצרכן הישראלי... לא יוכל לקנות עגבניה או פלפל פל, או כל דבר אחר.
5: העניין הוא שעכשיו אבל... המחסור יכול לנבוע מסיבות שקשורות במלחמה. גם הפגיעה ביישובי העוטף, חוסר היכולת לעבוד שם בשדות ולקטוף ולטפל בתוצרת, וכמובן גם מחסור בעובדים. ראינו הרבה מאוד עובדים זרים, תכף נדבר על זה פה באייטם אחר. הרבה מאוד עובדים זרים שפשוט בורחים מכאן, ואז בנסיבות האלה המחסור הוא קשור לנסיבות.
8: בסדר, קודם כל כרגע, על פי מה שאנחנו מקבלים, דיווח יומי מהחמ"ל של משרד החקלאות, אין מחסור, אנחנו מצליחים, בעזרת עם ישראל הנפלא והמתנדבים הרבים שצובעים על השטחים שלנו, אה, לספק את התוצרת שאזרחי ישראל אה, צריכים. כמובן, שאם לא נצליח להתגבר על הבעיה של העובדים הזרים והחקלאים לא יצליחו לשתול ולעשות את הפעולות לקראת השלושה חודשים הבאים, אז יהיה מחסור. ואז, אם יהיה מחסור, עוד פעם, אנחנו בוודאי לא דוחפים או רוצים שיהיה מחסור, אבל כל עוד אין מחסור, ובוודאי במלחמה, כשהתוצרת החקלאית משוועת לידיים עובדות, וזה חלק מהחוסן והניצחון הישראלי לצרוך את החקלאות מהעוטף, אז בוודאי שצריך למצות את כל המאמצים שאפשר בכדי לקטוף את כל התוצרת. ובמידה ויהיה מחסור, אין שום בעיה להביא. כמו שאמרתי, כל עוד זה מווסת את השוק וזה מתבצע כתוצאה ממחסור, אנחנו האחרונים שנתנגד. יפה. כל עוד אפשר לספק את התוצרת שלנו, <coughs> תצרכו את שלנו.
5: אוקיי, okay, אז תישאר איתנו. אני רוצה לצרף את שייקה שקד, שהוא חקלאי שמגדל עגבניות שרי מנתיב העשרה. ערב טוב, שייקה.
2: שלום, ערב טוב לך, וערב טוב לעמית, וערב טוב למאזינים.
5: כן, אז כשאני מסתכל באמת על מה שקורה בנתיב העשרה, אתם ממש מוכה גדר, אני מניח שיש קושי מאוד מאוד גדול לקטוב, תספר לנו קצת איך נראית העבודה אצלכם בימים אלה, ככל שיש כזו בכלל. אני תכף מתייחס לשאלה שלך,
2: אבל אני חייב... לחזור טיפה אחורה, כי הקשבתי קצת לשיחה עם, עם עמית, שעושה עבודה נפלאה עבור החקלאים ועבור החקלאות במדינת ישראל. אין לי ספק בכך, אני חותם על זה בשתי ידיים. אני יכול לומר לך בוודאות, סמי, שאפשר לשנות את כל ענף החקלאות במדינת ישראל, אני לא אומר בשנייה, אבל בשנה-שנתיים להעיף את כל הנושא הזה לשחקים מאוד גבוהים, שיהיה פה שפע. ובמחיר סביר. מה גורם לעניין הזה שיש לנו חוסר היום, או בכלל חוסר בשנים עברו, ופתאום המחירים הם קופצים וצריך להביא מטורקיה? כי זהו, זאת הנקודה המרכזית. קח שני נושאים מרכזיים של שכר עובדים ומים. כן. מול טורקיה... אבל, אבל תכף, לא, לא, את...
5: תכף נדבר בשכר ומים. אני רוצה רק לדבר רגע על המשק שלך. אתה מגדל עגבניות שרי. אני אתה דבר, מצליח אני... לקטוף בכלל בימים אלה? לא, אני אסתבר על המשק שלי, אבל בוא,
2: זה שורש הבעיה, זה שורש הבעיה. אני יכול להביא לעם ישראל עגבניות ומלאפונים ופלפלים שהם לא יודעים מה לעשות איתם כמו שעשו פעם והשמידו אותם מעודף במחיר של שקל שניים ושלושה שקלים. אבל הבסיס, אם אני מתחרה בטורקיה תן לי שכר כמו בטורקיה, ותן לי מים כמו בטורקיה. טוב, אנחנו, יודע, אנחנו בטורקיה. יודעים אבל
5: ששכר כמו בטורקיה אי אפשר, מים זו סוגיה אחרת. אני רוצה בכל זאת, שייקה, שייקה, לה... תספר אבל... לי רגע על המשק שלך, אני רוצה להתעניין בך. אבל אין, אין בעיה,
2: אבל אפשר לעשות כך שזה יצמצם. אני לא... שייתנו מה שהם רוצים, אז מישהו צריך לסבסד את הדבר הזה. במקום להביא מטורקיה באפס מס. תתן את זה לישראלים, לחקלאים הישראלים, ותקבל עגבניות בפירות כמה שאתה רוצה כל השנה. שייקה, כמה קילו
5: <enga> שרי okay. כתבת היום?
2: קילו אחד.
5: קילו אחד? כמה אתה כותב בימים רגילים?
2: <קיל>... אז בוא אני אספר לך. המשק שלי, בוא נגיד ככה, עד לפני שבועיים, אי אפשר היה להיכנס כלל לנתיב העשרה. בכלל, להגיע בכלל לאזור. Nie? לפני שבועיים התחילו בטיפין -טיפין, טיפין להיכנס חקלאים לשעתיים. Euh, לצד אחד, לגזרה אחת של המושב, יש לנו חלק, חלקות צפוניות וחלקות דרומיות, הדרומיות הן צמודות למחסום ארז, אם, אם תרצה לחומה, לקו הגבול עם עזה, לשם אין כניסה כלל, לא לעובדים, לא לחקלאים, לא לאף אחד אחר. ורוב החלקות <אז
5: שלך <אז> הם שם?
2: יש, לא, לא רוב, יש לי גם שם. יש שם במקרה שתיים וחצי דונם שנמצאות שם, אין לי, אין לי מושג מה מצבם, אם אה, עובדים, לא עובדים, התפוצצות צינורות או התפוצצות צינורות>, <תפוצצות> צינורות, אין לי מושג מה קורה שם, אף אחד לא יודע גם להגיד לי, אנחנו עובדים רק על הצד הצפוני בלבד מטבע הדברים, מכיוון שראינו שבועיים והיו הפסקות חשמל והיו הפסקות מים אז היו חלקות כאלה וחלקות אחרות אחד אה, החזיק המעמד, אחד לא החזיק המעמד אה, בחלקה שלי אישית אה, נפלה אה, רקטה על החממה העיפה אה, אותה לא יודע לאן אה, גרמה לשריפה ולקצר בכל הגזרה כי כולל קו מתח גבוה ונזקים של שריפה שכמעט גם עשו חלקה אחרת ש... Ee, בעבודה. Ee, ומה שקורה בחודש וחצי שלא נמצאים שם, מי שמכיר את ענף העגבני או את ענף השרי, אם לא מטפלים בו בהחזקה יומיומית שצריך כדי שלראות גבעול אחד ישר שהוא מטופל ולראות אשכולות מה שקורה הופך להיות שמה ג'ונגל. וצריך
5: רק להזכיר לעבור... שאתה עושה את כל החודש ומשהו האלה בכלל כ... כפליט. בהתחלה היית בצפון, אצל המשפחה, אחרי זה עברת לבתי מלון, ובכלל יש תושבי נתיב העשרה פזורים בכל מיני מקומות ברחבי הארץ.
2: שיהיה ברור לכל עם ישראל, כל עוטף ישראל, עוטף עזה, פליטים היום. נתיב העשרה בפרט. כי אנחנו לא יכולים לשהות במקום. גם כשאנחנו באים, זה באים קצובים לזמן מסוים עם ליווי של הצבא, של חיילים, של כיתת כוננות, לובשי מדים כן. שמאבטיחים אותך. <אח> אני, כדי להיכנס אליי הביתה, לקחת אה, מרשם של אה, רופא או לקחת תרופה, אני צריך ששני חיילים של הכוננות יבואו, יטהרו את הבית עם נשקים שלופים ועם כזאת. כדי להגיד לי,
5: עכשיו אתה יכול להיכנס, כן. אוקיי? אני רוצה רק okay. לחזור לעמית כדי לסיים. עמית, אני שומע את שייקה, ולמרות כל הדברים הקשים שהוא מתאר, אני איכשהו מצליח להיות, לשאוב איזה עידוד מהדברים שהוא אומר. כי הוא אומר שבעצם אפשר לפתור הרבה מאוד בעיות של החקלאות, תטפלו בנושא של שכר עבודה ושל מים. אתה מרגיש שיש פה איזה שעת כושר מול המדינה, שאפשר לשנות את המצב הזה כדי שהחקלאים ירוויחו יותר, שהצרכנים יקבלו, ישלמו פחות?
8: Mm -hmm. ברור, כי מה, ש... מה ששייקה אומר בעצם בעברית פשוטה, תשקיעו בהגדלת הייצור, כי החקלאות יודעת ורוצה להגדיל את שטחי העיבוד ואת היקף התוצרת, אבל רק צריך לתת לה את הכלים על מנת לעשות את זה. ואם המדיניות תהיה כזו, שהיא מעניקה לחקלאים את היכולת ואת הכלים לגדל בנוסף למה שהם מגלים היום, ולא לחיות כל הזמן בחשש שהם באיום מתמיד ממדינות שאין איתן תחרות הוגנת, אז הם כל הזמן מחפשים איך להקטין את המשק. וברגע כן. שהמדינה תשנה, תשנה את המדיניות שלה ותיתן לחקלאים את הכלים, הם יודעים לעשות את החקלאות הכי טובה בעולם ולספק את התוצרת בעודף, לא בחוסר, בעודף. כן. ואני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד שהזיכרון הפעם, גם של הממשלה הזו, לא יהיה קצר, והיא תשנה ותסיט את הספינה לכיוון ביטחון המזון של אזרחי ישראל וחיזוק ההתיישבות בעוטף. זה הניצחון שלנו על הטרור.
5: בהחלט. יפה. אז עם המסר הזה ניפרד מכם, ואני מזמין את... כן, שייקה, במשפט? במשפט, במשפט. אני רוצה לומר לך שאת הבעיה הזאת של
2: עובדים זרים היא מטורפת. ואני יכול לומר לך, מכיוון שאני לא קיבלתי מכסה בהקצה של עובדים זרים, הגיע לאוזני סגן שר החקלאות, מר אבוטבול. היום הוא נחץ ספיישל אצלי, ושמע אותי והקשיב לי. אז תשמע, וטוב, טוב, מישהו, אז שייקה. וסוף סוף מישהו עושה את
5: העבודה שלו אז בממשלה אז שייקה, תישאר איתנו, תקשיב, מיד אחרי שאנחנו נסיים את השיחה איתך, תקשיב, כי אנחנו הולכים בדיוק לדבר על הנקודה הזו של עובדים זרים, רק ניפרד ממך בשלב הזה, שייקה שקד מנתיב העשרה, ועמית יפרח, יושב ראש התאחדות חקלאי ישראל, תודה רבה לשניכם. תודה רבה וערב טוב. שייקה, להתראות. אז זהו,
1: שיישראל, שלום סמי.
5: אז תשמע, עובדים הזרים, זה הולך להיות סיפור ענק בעצם של שוק העבודה, ברחו מפה בהמוניהם. איפה אנחנו עומדים? זה בעצם
1: המשבר הכי גדול שהיה עד עכשיו כן, בנושא הזה? כן, אז אנחנו ראינו כמה וכמה משברים בעבר בכל מה שקשור לעובדים זרים, למשל בתקופת הקורונה, אבל משבר כמו המשבר שהתחיל בעקבות המלחמה, עוד לא היה פה. אנחנו מדברים על עזיבה של לפחות 19,000, כמעט 20,000 עובדים זרים מפרוץ המלחמה, זה מתחלק למספר ענפים מרכזיים גאו, בנייה, סיעוד, מלונאות, ובראשם כמובן, כפי ששמענו ממש עכשיו משייקה, ענף החקלאות. אנחנו מדברים גם עם חקלאים, שמענו מהרבה חקלאים ש... ש... שפשוט כל העובדים הזרים שלהם, התאילנדים, עזבו את הארץ והם נותרו ללא, ללא מענה. אז ענף, אז ענף החקלאות באמת מבוסס כמעט באופן בלעדי על עובדים מתאילנד, בערך 30 אלף שהיו פה לפני שהתחילה המלחמה. ואנחנו יודעים שבערך שליש, עשרת אלפים עובדי חקלאות תאילנדים, עזבו את ישראל בעקבות המלחמה. כן, צריך להזכיר שבשבעה באוקטובר, הרבה מאוד עובדים זרים
5: היו בין הנרצחים, וגם בין החטופים, כלומר, הייתה להם סיבה... כן, בוודאי.
1: אמיתית לברוח מפה. נכון, אז ממה שאנחנו יודעים, יש שלושים ותשעה נרצחים, עשרים וחמישה חטופים, ושבעה נעדרים תאילנדים, יש עוד... יש עוד מספר חטופים שאנחנו יודעים עליהם, עובדים זרים, סטודנטים זרים, כמובן אלה, אתה יודע, מספרים לא מדויקים, הם משתנים, אנחנו, אנחנו יודעים שגם בתקופה האחרונה אנחנו ראינו שממשלת תאילנד ממש עודדה אותם לצאת, היו טיסות מאורגנות, עשרות טיסות, ו, ואפילו ראש ממשלת תאילנד קרא להם לצאת, אז... לפי מה שאנחנו מבינים כרגע בענף החקלאות, תמונת המצב זה שעשרת אלפים עובדים, לפני המלחמה אושרו בערך תשעת אלפים עובדים נוספים שהיו צריכים להגיע לארץ, אז כרגע אנחנו בחוסר של עשרים אלף עובדים זרים, רק בענף החקלאות. כן, ובענף הבנייה
5: צרות לא פחות קטנות, כי שם
1: גם מדובר בעובדים פלסטינים שנגררו ממצבת כוח האדם, וגם בעובדים זרים, מה קורה שם? כן, אז אנחנו יודעים על ארבעת אלפים עובדי בניין זרים שעזבו... אבל זו באמת טיפה בים לעומת כמאה אלף פלסטינים מיהודה ושומרון שכרגע מרביתם, כמעט כולם, לא נכנסים כרגע ארצה. בסופו של דבר זו החלטה של הממשלה, יש מספר שיקולים. בוודאי גם שיקול ביטחוני להחליט מה יהיה איתם, אבל יש כרגע מחסור רציני בענף הבנייה שמתבסס עליהם. גם בענפי הסיעוד והמלונאות יש חוסרים משמעותיים, גם לפי המלחמה עכשיו בכלל חסרים אלפי עובדים. כן, אז, אז איך
5: בעצם מתכוונים בממשלה לתת מענה לכל הביקוש האדיר
1: הזה לעובדים זרים? התחילו כבר לנקוט באיזשהם צעדים כן. להביא אותם? אז, אז כן, השלב הראשון זה קודם כל לנסות לשמר את מי שפה. כמו שהזכרנו קודם את התאילנדים, הרבה מהם עברו חוויות מאוד לא פשוטות. וגם יש את הרציונל שזה הרבה יותר זול להשאיר עובד מאשר להביא עובד במדינה אחרת. אז מה, נותנים להם מענקים מיועדים כן. וכולי? היה מענק של 2,000 שקלים שמשרד החקלאות, החקלאות הביא להם. יש צוותים של רשות האוכלוסין וההגירה למשל, שמגיעים לאיפה שהם נמצאים, חלקם גם פונו. ובהקשר של לנסות להתחיל למלא את ה... למלא את החלל, אז ממש לפני מספר שעות עברה החלטת ממשלה להגדיל את המכסה של העובדים הזרים בענף הבניין בעשרת אלפים, שבוע שעבר עברה החלטה נוספת לחמשת אלפים, כל זה דרך חברות כוח אדם פרטיות, לשכות <coughs> פרטיות, ולא דרך הסכמים בין מדינות, אבל הכמות המשמעותית באמת אמורה להיות דרך הסכמים בין מדינות, הסכמים בילטרליים, לאחרונה נחתם הסכם סרילנקה לעובדים בענפי החקלאות והסיעוד. ממה שאנחנו מבינים אמור להיות גם הסכם בקרוב שיחתם עם הודו. כן, שייתן יפה. שייתן
5: מענה ל... אז סער תשאר ב... איתי בעניין הזה, כי אנחנו רוצים להפנות עוד כמה שאלות בנושא למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, <עד> אייל סיסו, ערב טוב. ערב <עד> 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 טוב,
9: חברים <עד> מבינים.
5: <אז עד> על... <עד> <עד> כן, אז זהו, אז אנחנו יודעים שיש מחסור גדול, אנחנו יודעים שיש נכונות לאשר הבאת עובדים זרים, אבל זה בכלל אפשרי, כל עוד יש מלחמה, מדינות מסכימות לשחרר אזרחים שלהם לטובת עבודה במדינה שכרגע נמצאת בחדשות בכל העולם, כמדינה שיש בה מלחמה?
9: זה בהחלט אתגר מאוד מאוד משמעותי. אנחנו, אני יכול להגיד לך שכמדינת ישראל, ברגע שיש מלחמה, זכו לחימה בחו"ל, אנחנו המדינה הראשונה שמפנה את האזרחים שלה, וכך גם מדינות אחרות, כפי שעשתה תאילנד כמובן, אנחנו לא יכולים לבוא בטענות. כמובן הם עשו את זה. ביחד עם זאת אנחנו עושים א', לתמרץ אותם, ב', לשכנע אותם, להישאר. וכן, יש מספר מדינות שייבאו נכונות להביא עובדים, שאנחנו איתם בקשר רציף, ואנחנו עושים לא מעט מהלכים כדי לנסות ביחד עם משרדים אחרים, זה משרד החקלאות, משרד החוץ כמובן, משרד השיכון, נוסעים ביחד מהלכים כדי להביא
5: כמה שיותר על תמודים, איזה מדינות מדובר?
9: ובעיקר מדינות אסיאתיות, ובעיקר מדינות אפריקאיות, הזכיר הכתב בצורה מדויקת את סרי לנקה, שחתמנו איתנו הסכם נוסף, פרוטוקול נוסף להביא עובדי חקלאות, וכבר היום הלילה יוצאת ראש מינהל עובדים זרים עם בעל משש, יוצאת לסרי לנקה, יחד עם שירלי רייסן, לנסות לקדם את זה כמה שיותר מהר, להביא כ-700-800 עובדי חקלאות באופן
5: מיידי. אגב, הם שואלים ו... שאלות ו... על המצב הביטחוני ועל הסיכון האפשרי? Okay. דבד... בוודאי, אבל רק לאזורים מסוימים? לא לכל האזורים? טוב,
9: no, הם, הם לא הגבילו, אבל הם סומכים עלינו ועל השיקול דעת שאנחנו לא נאפשר לעובדים זרים להיות במקומות מסוכנים. כפי שעשינו ביום הראשון והשני, שהבנו שבאמת יש, אחרי האירוע, האסון הגדול שקרה פה. הסקירה כתב ובצדק, הצוותים שלנו נצאו לשטח, דאגו להעביר עובדים לחקלאים במרכז הארץ באופן זמני, עובדים סוציאליים שלנו פגשו אה, עובדי סיעוד זרים, סליחה עובדי חקלאות זרים, גם עובדי סיעוד, היינו בבתי מלון, דיברנו על הממשלות, דיברנו עם סגן השר ארבל, משה ארבל, שר הפנים דיבר עם סגן ראש הממשלה התאילנדי שר החוץ, אנחנו מבינים את הבעיה, אנחנו מבינים את החשש, ואנחנו צריכים גם לשמר אותם. גם אז זהו, הזכיר שי לא את רואים. העובדה
5: שבאמת נותנים מענקים כאלה. אה, הוקצב לכם סכום לתת מענקים לעובדים זרים, באיזה היקפים?
9: לנו לא הוכתב סכום, מי שהכתיב את הסכום זה משרד החקלאות, סליחה, השר דיכטר והשר וממנכ"לו אורן, שהם יוכלו להשיג 2,000 שקל מענק לעובדי חקלאות. כן. Okay. בנוסף, אנחנו עשינו את הצעת מחליטים החריגה מאוד, שבשנים האחרונות אנחנו פעלנו אך ורק דרך הסכמים בילטרליים, שיש בזה הרבה היגיון ונכון לעשות את זה, אבל חשבנו שלעת הזאת, בתקופה של שלושה חודשים, לנסות להביא תרופה מיידית למשך, לעשות את זה דרך חברות פרטיות, דרך הלשכות הפרטיות שמקבלות היתר מהמדינה, להביא עובדים...
5: זה, אה, מייעל זה מייעל את העניין? זה מביא את האנשים מהר אה, יותר?
9: זה, זה, זה אמור לייעל, אני יכול להגיד לך שכבר נחתו פה ניצנים ראשונים, אני מקווה שבשבוע הבא יהיה מטוס שלם שיגיע למחרת המדינות, המדינות... אנחנו גם יודעים אבל שזה
5: זה... גם מגדיל evet. את עלויות התיווך, ואיכשהו גם זה מתגלגל למחירים שאנחנו משלמים פה, נכון? זה שיש שם הרבה אבל שחקנים אבל... בדרך. על...
9: אז אנחנו מנסים לצמצם כמה שיותר את חס וחלילה את הדמי תיווך, אנחנו לא רוצים שיהיו דמי תיווך, לכן יצא נוהל מאוד מגביל, מאוד מסודר, מחייב לעשות בדיקות רפואיות גם, מחייב להביא תעודת יושר שגם נוודא שמי שמגיע לכאן הוא באמת עובר בסטנדרטים הרצועים, בגלל זה הגבלנו את זה לשלושה חודשים בלבד, אין כוונה להאריך את זה ולחמיפה של 5000 על מנת לצמצם את הסיכון חלילה בדמי תיווך ופגיעה בעובדים. מדינת ישראל חשוב לה מאוד לעשות את זה הבינלאומיים המקובלים ובמקביל אנחנו עושים, מנסים לעשות ביחד עם משרד החוץ כמה שיותר הסכמים בילטרליים וכמה שיותר פיילוטים בצורה מסודרת מול ממשלות, כי זו הדרך הנכונה. כן, רק צריך להזכיר
5: שהבעיה לא בעצם של כוח האדם נובעת לא רק מזה שעובדים זרים עוזבים, אלא גם מהעובדה שעובדים פלסטינים נעדרים. קודם כל העובדים מעזה, שזה בערך 20 אלף עובדים, שכמובן לא יחזרו לכאן בטווח הנראה לעין, אבל גם עובדים מהרשות הפלסטינית, הם לא באים בכמויות שהם זה אומר שהלחץ של מעסיקים להביא עוד ועוד עובדים זרים הולך להיות מאוד מאוד גדול בחודשים הקרובים.
9: נכון, אתה מדויק מאוד מה שאמרת, הנושא של ההיעדרות הפלסטינית מאוד מאוד משמעותית, יש כ-80 אלף עובדים פלסטינים, רובם בענף הבנייה. לכן אנחנו חתמנו הסכם עם הודו, בהודו זה פוטנציאל מצוין להביא, זה הסכם שחתמנו לפני כמה חודשים ועכשיו חתמנו על פרוטוקול יישום. אנחנו רואים בהודו פוטנציאל עצום, יש לנו רצים כמובן, וכן אישרו להביא מכסה מסוימת של עובדים פלסטינאים, מאוד מאוד מצומצמת.
5: באיזה, היקפים? שאני באיזה שאני... היקפים? זה יהיה עם הפלסטינים?
9: מאוד מאוד... כרגע בהיקפים מאוד מאוד נמוכים. יש לכם הערכה מתי הם
5: יחזרו בהיקפים יותר גדולים?
9: כרגע לא, אבל זה נושא שהוא שיח בכל משרדי הממשלה, ביחד עם המתפ"ש, ביחד עם גורמי הביטחון. כולם מבינים מה המשמעות של היעדרות פלסטינים, גם לענף הבנייה, גם לענפים אחרים, וגם למערכת היחסים, הרשות הפלסטינית, שהיא לא פחות חשובה.
5: כן, יפה. אייל סיסו, מנכ"ל רשות האוכלוסין, נודה לך ונודה גם לשי ישראל כתבנו. תודה, <תודה> לכם.
9: תודה, <תודה> ושנדע ימים טובים ובשורות טובות.
5: בהחלט. אז זהו, אז אפרופו בשורות טובות, היום נחתמה עסקה של מכירת מערכת קלע דוד לפינלנד תמורת מיליארד, נקודה שלושה, 1.3 מיליארד שקלים, ונמצא איתנו תת אלוף במילואים שחר שוחט, שלום. ערב טוב. סמנכ"ל שיווק בחטיבת מערכות הגנה אווירית ברפאל, ולשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית בצה"ל. זו עסקת ייצוא ראשונה של מערכת קלע דוד?
10: של מערכת קלע דודי, זאת עסקת יצוא ראשונה אחרי שנים של עבודה. עסקת יצוא למדינה אירופית שחברה בנאטו, חשובה מאוד לביטחון הלאומי של מדינת ישראל.
5: כן, רק בוא נגיד מה עושה ו... המערכת הזו, ב... מול איזה כן. איומים אוויריים היא יודעת לטפל?
10: קלע דוד היא מערכת שנמצאת בשכבת הביניים בין כיפת ברזל שמתחתיה למערכת החס שמעליה. אבל האיכות שלה, מעבר לזה שהיא מערכת לטווחים בינוניים וארוכים, זה שבניגוד למערכות אחרות היא יודעת לטפל במגוון רחב מאוד של איומים, ממטוסים, מסוקים, טילי שיוט, טילים, רקטות וכל מה שביניהם.
5: היא עובדת היטב במלחמה הספציפית הזו?
10: זאת למעשה הייתה טבילת האש הראשונה והמאוד מוצלחת לצערנו ולשמחתנו. בלחימה הזאת עשרות יירוטים נוצלחים אה, באחוזי אה, פגיעה מרשימים מאוד אנחנו מדברים על יירוטים
5: ה... בעיקר מגבול לבנון או גם הדברים אה, שהגיעו מ... מתימן? אנחנו
10: מדברים על יירוטים למעשה בכל הגזרות אה, כנגד מגוון אה, חינושים בהיקפים גדולים מאוד שלמעשה היוו את תלילת אה, האש המשמעותית אה, הראשונה של המערכת הזאת ולמעשה קיבלה את החותמת של קומבט
5: פרובה, נוכחה במלחמה, שזה דבר חשוב מאוד גם למאמצי השיווק של בעתיד בעולם. כן, עכשיו, אתה יודע, אין כמו ניסוי כלים בתנאי אמת, כמובן, של המערכות הללו, אתם גם מצליחים תוך כדי המלחמה הזו גם לשפר אותם, להגיב לכל מיני תקלות או, או דברים שפתאום מתגלים במהלך לחימה כזו אינטנסיבית?
10: בהחלט, הלחימה הזאת היא עיקר מאוד חשוב לבחינה ולטיוב של המערכת בעיקר בהקשרים של תוכנה ואלגוריתמיקה ומעט גם אולי בעניינים של חומרה ולמעשה כל עירות שמתבצע מוצלח או פחות מוצלח מתוחקר לפרטי פרטים והמערכת עובדת למעשה בחוק סגור באמצעות המהנדסים המצוינים וה... אנשים הטובים ברפאל שעובדים לילות
5: כימים אה, כדי לטייב אותה. כן. זה כבר נעשה מספר פעמים במהלך הלחימה הזאת. אני חושב שיש לעובדי אה, רפאל במה, במה להתגאות. כן, רק מה... נגיד, העסקה שאנחנו מדברים עליה 1.3 מיליארד שקלים זה לפינלנד, שהיא כמובן גובלת ברוסיה, ואנחנו גם יודעים שאוקראינה גובלת ברוסיה ושהיא נמצאת במלחמה שם. אה, אתה צופה שמתישהו יאשרו לכם למכור גם לאוקראינה את המערכות הללו?
10: אני לא יכול להתייחס ללקוחות ספציפיים, אבל זו מערכת שמוברת הרבה מאוד עניין בעולם בוורסיות שונות על ידי הרבה מאוד מדינות אירופאיות ולא אירופאיות, ואני מעריך שאנחנו נראה במעלה הדרך עוד ועוד מדינות שמצטיידות במערכת המצוינת הזאת.
5: כן, אנחנו שומעים על מערכת לייזר, מגן אור לעירות טילים, שהיא עדיין לא, לא בשימוש מבצעי, נכון? היא מערכת
10: בהערצה. בשלבים מתקדמים מאוד של הפיתוח שלה, אבל היא עדיין לא בשלה נבצעית, ולכן אנחנו עוד לא הכנסנו אותה במלוא כוחה
5: למערכה. ומה היא תדע לעשות ששאר המערכות, שהזכרנו, כיפת ברזל והחץ והכלא דוד, לא יודעות לעשות?
10: היא תהיה למעשה מערכת משלימה למערכת כיפת ברזל ולמערך ההגנה הרב שכבתי כולו, לא תהיה מערכת ש... עומדת רק בפני עצמה, סוס העבודה המרכזי ימשיך להיות uh, כיפת ברזל, אבל היא תהיה תוספת uh, מאוד חשובה, שגם בהיבט הכלכלי תקטין את עלויות העירות uh, של כל מטרה ברמה הפרטנית, ותסייע לכיפת ברזל להתמודד עם uh, סוגים uh, נוספים uh, של uh, מטרות uh, ולתמוך בהספקי ההגנה שלה. כנגד מתכים גדולים במיוחד.
5: יפה. טוב, נאחל לכם שבעקבות העסקה עם פינלנד יבואו עוד עסקאות, אה, ובקרוב, ושהמערכות שלכם יעבדו טוב במלחמה הזו. תודה רבה, שחר שוחט. תודה רבה, אוהב טוב. ולסיום, אנחנו רוצים לדבר עם אה, רוני הדר. שלום.
3: שלום, ערב טוב.
5: יזמת ומנהלת של מיזם האוצר האבוד, דיברנו עליו פה בעבר, אבל אתם עשיתם התאמה נכון. של המיזם הזה למצב המלחמה הקיים. פתחתם במבצע של איסוף מטבעות עשר אגורות לטובת תושבי העוטף, ספרי לנו על המבצע הזה, איך זה עובד.
3: נכון מאוד. טוב, אז בימי שגרה, הפרויקט שלנו באמת עובד בתוך בתי ספר, במוסדות חינוכיים ו... אנחנו אוספים אגורות, מטבע אבוד, עשר אגורות, והילדים בעצם בוחרים עמותה שקרובה לליבם ומחליטים לאן לתרום אותה. עכשיו, אין כמעט בתי ספר שפתוחים באופן רציף, ואמרנו איך הפרק שלנו גם יכול להתגייס לטובת תמיכה בכוחות הביטחון ותושבי הדרום והעוטף, ואמרנו, טוב, יש לנו לוגיסטיקה שיכולה לאסוף מטבעות ולהפוך אותן לכסף אמיתי להעביר לעמותות. ולשמחתנו, פתאום אמרנו שזה קורה. פתחנו איזה דוכן קטן בדיסקינטר, קראנו לציבור להגיע, לתרום את האגורות שלו לטובת החיילים. בתוך שלושה ימים אספנו עשרת אלפים שקלים בעשרות אגורות.
5: וואו, רק בנקודת איסוף ש... אחת את מדברת.
3: בנקודת איסוף אחת, וממש ככה ברשתות החברתיות הקטנות שלנו. והבנו את הפוטנציאל, הצלחנו ליצור שיתוף פעולה מדהים שקורה ממש בימים אלה עם תנועת הצופים. בעצם יש לנו עכשיו יומיים, יום שלישי הקרוב, ממש שלישי הזה, ב-14 לחודש, בין השעה 5 ל-7 בערב. כל שבטי הצופים בארץ הולכים להיות פתוחים. זה המון נקודות, את... כמה נקודות זה? זה מעל 200 שבטים שיהיו פתוחים ביום שלישי הקרוב בשישי, 14 ו-17 החודש, ומי שככה לא יודע איפה השבט הקרוב לביתו, איפה הוא יכול לבוא להיפטר מהכסף הקטן והמיותר ששוכב לו בצנצנות בבית, אז מוזמן להיכנס לאתר שלנו, תגידי, לאתר זה האתר של האוצר
5: האבוד. כן, אבל זה נורא אבל כבד כל העסק ליחודם. הזה, מי סוחב את זה, מי משנה, איך, איך זה עובד לוגיסטית?
3: ברגע שהשבטים מתמלאים באוצר ה... כבד הזה באמת, אז יש לנו שיתוף פעולה אה, כבר אה, הרבה שנים, הם השותפים שלנו בפרויקט, חברת ברינקס של בלדרות כספים, זו האחריות התאגידית שלהם, הם ככה מלאה מגיעים לכל בית ספר ולכל שבט במקרה הזה, שאוסף את הכסף וידאגו לשנע אותו לחדר ספירת המזומנים שלהם, וזה עובר דרך עמותת עיגול לטובה, שורת הרווח. אוקיי, עכשיו, עכשיו ועכשיו
5: הרווח... השאלה הכי חשובה, למי ילך הכסף כן, הפעם? וואת. למי יהיה לך
3: כסף? אז הפעם החלטנו, כל הנהגה, הנהגת צופים, למעשה בחרה עמותה שכרגע עוסקת בתמיכה במערך הלחימה. למשל, שבט, אני יכולה להסביר לכם שהנהגת, נגיד, הצופים של תל אביב בחרה את כל האוצר שייאסף שם לתרום לזקה. יפה מאוד. אני חושבת שבאמת... בהחלט מגיע להם. מתחת עבודת החודש שהם בהחלט מגיע להם. יש הרבה עמותות שהולכות לזכות. Uh, כרגע באוצר הזה, ואני זמינה
5: את כל הציבור להגיע, להיכנס לאתר שלנו, לנסות שבט הצופים הקרוב ולבוא, ולבוא... ומותר גם דבר. לשים מטבעות של שקל או עשרה שקלים, או רק עשר אגורות אתם מקבלים?
3: כל... גם שקל, גם
5: חמישה שקלים ועשרה שקלים יבואו בברכה. יפה. רוני <laughs> לא <laughs> הדר. <laughs> <laughs> כל הכבוד, תמשיכו במיזם <laughs> הזה. תודה רבה. אנחנו גם ניפרד מהעורך שלנו בן נצר, לשני שטיבלמן שהפיקה, לביצוע הטכני אלה מוטולה, בפיקוח הטכני יורם מרגלית, עורך הדיגיטל מיה אורן, מיד אחרינו קולה של אימא עם נעמי רביע, מחר נהיה פה שוב בחזית הכלכלית, תודה רבה.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות
7: עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. אתם מאזינים לגלי צה"ל.
10: הבית או הרכוש שלכם ניזוקו במלחמה? קרן הפיצויים ברשות המיסים תפצה אתכם על הנזק שנגרם לרכוש. אתם צריכים להיכנס לאתר שלנו ולדווח, או להתקשר למוקד שלנו, כוכבית 4954. שימו לב, אם אתם בעלי עסק ביישוב ספר, בדרום או בצפון, וההכנסות שלכם נפגעו בגלל המלחמה, אתם זכאים לפיצויים מהקרן. תוכלו לקבל כבר עכשיו מקדמה על חשבון הפיצויים עד חצי מיליון שקלים. עוד מידע באתר רשות המיסים. בתקווה לימים טובים יותר, משרד האוצר ורשות המיסים. יחד
8: ננצח.
9: אוניברסיטת בר אילן הקימה הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל, הקו החם,
2: נהגים רוכבי אופנוע וקטנוע, שימו לב, בדיקות תקינות כלי הרכב לחורף מתבצעות בימים אלו במוסקים המורשים. אם טרם הספקתם להכין את הרכב או האופנוע שלכם לחורף, היכנסו לאתר איגוד המוסקים לאיתור מוסך מוסמך ובצעו בדיקת בטיחות למערכות הבדיקה החינם, הרלב"ד ואיגוד המוסקים. מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אימא.